0: Tam. Zgodba neke družine na poti do diagnoze spektra autistične motnje pri otroku njenega sprejemanja in življenja z njo. Pripravlja Barbara Fujir. Po izobrazbi sama učiteljica In čeprav sem v življenju delala že na zelo raznolikih delovnih mestih, sem v 12 letih od diplome vendar le preživela kar nekaj let tudi v razredu. Zato lahko šolski sistem ocenim tudi od znotraj in ne samo od zunaj kot njegova uporabnica, kot mama učenca s posebnimi potrebami. Ko je sin točno za svoj tretji rojsni dan na neuropsihiatriji v burlu prejel svoje diagnozo, ki je na to pognala kaskado birokratskih, pa tudi čisto konkretnih ukrepov, ki jih je bil na deležen, samo trpnila v grozi. Ne, avtist je. Takrat, če nisem dosledno uporabljala besedne zveze otrok z avtizmom, ker je bil avtizem v resnici nekaj, kar je takrat v mojih očeh kot temen oblak popolnoma zasenčilo sliko mojega sina. Danes vem, da je avtizem le ena od njegovih lastnosti, a vendar takrat me je bila groza. Tudi iz vidika lastnih izkušenj, ki sem jih imela kot učiteljica, ki je učila poln razred otrok, nevrotipičnih otrok, ki so se jim seveda pridružili tudi otroci z posebnimi potrebami. Najpoudarim, da so moje profesionalne pedagoške izkušnje vezane zgolj na Slovenijo, zato bom sedaj opisovala svoje izkušnje od tam. Če si kot učitelj dobil informacijo, da bo v tvojem razredu kakšen otrok s posebnimi potrebami, in skoraj vedno si jo na začetku leta tudi dobil, čisto iskreno in popravici, pravici nisi bil najbolj vesel. Pa ne zato, ker bi bil kakšno ljudom mrzniško teslo. Ne. V slovenskem šolskem sistemu namreč otroci s posebnimi potrebami niso zlahko upravičeni do spremljevalcev. Tudi ure specialne pomoči so precej omejene. V praksi, če bi moj sin hodil v Slovenijo v vrtec ali osnovno šolo splošnim programom, kar je, če so njegove intelektualne zmožnosti temu primerne, tudi cilj integracije, bi bil večino časa v razredu sam. No, so šolci, a kot verjetno veste, ljudje z autizmom sami po sebi niso ravno mojstri socialnih veščin. Bil bi sam med odmorom, na šolskih prevozjih, ekskurzijah, na dvorišču. Ne mara bo kdo rekel, eh, pustite otroke, naj se zmenijo med sabo. Groza me bilo te ideje pa ne zato, ker bi bila preveč zaščitniška mama, ampak ker sem iz prve roke vedela, kako zelo narobe lahko takšna nobenemu nadzoru prepoščena dinamika poteka. Otroci z avtizmom dosti krat niso srčki na prvi pogled. Njihovi čustveni zlomi so lahko v okolici nerazumljivi in lahko razvajani in preobčutljivi in so povrh vsega še verbalno šibkejši ali sploh neverbalni. Lahko si predstavljate, v kakšno čudno mrežo nerazumevanja se kaj hitro zapletajo. Ne želim obsojenja. Sem že sama sedaj kritična do lastnih pogledov, ki sem jih nič kaj kritično prevzela od lastnih profesorjev in šolskega sistema, ki je idejo integracije bolj počasi in majavih korakov šele uvajo, čeprav bi jo na papirju moral že dolgo. V Sloveniji je v razredu situacija dosti krat takšna, da so v razredu sicer otroci z zelo raznolikimi posebnimi potrebami. Ti, kot pedagoški delavec, pa si tam sam. Tam imaš nemara še kakšnega otroka tujca, ki slovenščine niti ne razume dobro, razredi so veliki do 32 otrok, ti pa si zgolj človek. tvojemu moči so omejene. Že neurotipičnim otrokom, ki bi bili pridni kot tisti iz filma Moje pesmi, moje sanje z Julie Andrews v glavni vlogi, bi le stežava omogočili enakopravno obravnavo v tako velikih razredih. Kaj še leč so takšni razredi obogateni še z otroki s posebnimi potrebami? Priznam, kot mlada učiteljica sem si vsakeč znova želela, da bi dobila čim bolj preprost, torej čim bolj neurotipičen razred. Zaradi tega nisem slab človek, le svoje meje sem poznala. Nisem se mogla multiplicirati in v takšnih preobremenjenih situacijah je bila še najmilejša posledica natrpanih razredov ta, da je kdo hočeš nočeš izvisel in ni dobil dovolj moje pozornosti. A kot očiteljica sem videla še tudi marsikaj bolj motečega. Diagnoza je vedno stvar staršev, pedagoški delavci je brez njihovega privoljenja ne smejo izpostavljati kar je po eni strani seveda prav, po drugi strani pa lahko to pripelje še do večje duševne poškodbe otroka, ki ga so šolci ničko elegantno označijo za čudnega. Dostikrat je diagnoza spektra autistične motnje doživljena še vedno kot stigma. Ljudem je, ko jim poveš, da jim sin ne bo odgovoril zato, ker je otrok z avtizmom, nerodno se upravičujejo, izrekli so že tudi, da jim je žal. Žal? Meni ni žal, to je moj sin. Takšen je v kompletu. A vrnimo se v razred v Sloveniji. Sošolci otroka z autizmom seveda pravilno slutijo in čutijo, da je z kakšnim njihovim sošolcem nekoliko drugače. A nimajo besed za to, učitelji pa jim brez dovoljenja tega tudi ne smejo povedati. Zato je takšen otrok kaj hitro označen za čudnega, tečnega, butastega. Kaj pa se dogaja med odmorji in v garderobah, pa si lahko predstavljate. Otroci z avtizmom so nažalost zelo dobri pri lastnosti, ki ni zdrava. In ta je, da pogotnejo svoje občutke in jih zadržujejo v sebi. Lahko si predstavljate posledice. Buling, medvrstniško nasilje, številni čustveni zlomi, pridružene psihološke bolezni, samomorilne misli, učni neuspeh, celotne družine v stiski. Spremljevalci otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji niso avtomatska danost, pa tudi niso podvrženi zahtevan glede izobrazbe in izkušen. So večinoma delavci prek javnih del se pravi dolgotrajno nezaposleni. Ki otroka ne mara, ne bodo znali razumeti, Pa to ni nujno njihova krivda, saj zato niso niti usposobljeni. Ko je sin takrat za svoj tretji rojni dan prejel diagnozo, se mi je milo rečeno stemnilo pred očmi. Kakšna podstigmatizacija, sramotenje in nadlegovanje je sedaj vendarle pred njim. Italija je država birokracije, počasnih korakov, ležarnosti tam, kjer ta ni potrebna in dosledne načelnosti druge, kjer se spet ovira prost pretok. Kodaj možo potožim nad nerazumljivimi predpisi ali nejasnimi zakoni, resignirano skomigne z rameni in mi kot kakšen ciničen turističen delavec pokomentira, To Italy. A pri è pa je Italija, dežela, pa tudi la općina nabrežina izstopajoča in to v dobrem smislu. Otrok, ki prejme odločbo 104, ki je odločba za otroke s posebnimi potrebami, je deležen pomoči. delezionato aiuto. Secondo me, sempre, 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 je takoj po diagnozi bil vključen v multidisciplinarni tim. Tam smo se zbrali zaradi njega, Zato, da bi se njemu olajšalo integracijo. Integracija, vključevanje v družbo, ni zgolj to, da ukineš zaprte tipe v skrbe. V Sloveniji pravilo še dolgo, ampak otroku s posebnimi potrebami pomagaš, ga učiš veščin, da bo to vključevanje med nevrotipike nekako šlo. Si njegov prevajalec, njegov medijator. Sin je prejel ure terapije, tako vedenske kot lokopedijske, spremljevalko in podporno učiteljico. Zlate vsebe z velikim srcem in ogromno zalogo potrpežljivosti. Da so tudi formalno izurjeni na pedagoškem in psihološkem področju, je seveda logična zahteva, ki jo italijanska država v tem primeru zahteva. In kar je prav. Seveda, noben sistem ni popoln, tudi italijanski ni. Vesta sistem lestvice lahko pravičen tudi zgolj na papirju, včasih preferira ljudi, ki srčno niso dovolj odprti za določena dela. Včasih imajo tudi ravnatelji zvezane roke, včasih nevrotipično populacijo počujejo ljudi, ki niso niti pedagogi. Zgodba je široka in zapletena in na tem mestu ni prostor, da bi jo reševali. A na področju otrok s posebnimi potrebami lahko kot pedagoška delavka iz Slovenije v Italiji vendar le vidim nekatere prednosti. Vsaj na področju predčolske vzgoje lahko trdim, da situacija v Italiji glede sredstev, prilagoditev, pedagoške in specialne psihološke pomoči večja kot v sosednji državi. Naš sin ni bil kot neplavalec vržen v globoko vodo njemu premočnih izzivov, ampak je ob tem dobil podporo. Rokavčke, blazine in kar je najpomembneje, in štruktor je plavanje po raznih čerjeh v družbi, ki jih mi ustali nemara, sploh ne opazimo. Tako bo, upam in verjamem, počasi, zamah za zamahom, val za valom, uspel premagovati te neskončne razdalje, ki jih ponuje včasih mirno in včasih razburkano morja okoli njega.